0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files. Estamos muy contentos en esta nueva emisión, en este nuevo episodio de Radar Files. Les recuerdo que estamos todas las semanas... Todos los viernes subiendo nuevo contenido, yo soy Diana González y con el equipo de especialistas, de expertos, de diferentes temas y diferentes áreas que cubren muchas fuentes para Radar News, así sucede noticias y por supuesto Radar TV. Bueno, pues vamos a ir teniendo comentarios y platicando acerca de temas de coyuntura para el estado de Querétaro y de trascendencia nacional. Así que hoy toca el turno de presentarles a uno de mis amigos, colegas, periodista, reportero él es Alejandro Payán, eh, directamente con el sabor veracruzano, pero bueno, pues ya avecindado aquí en el estado de Querétaro y que ha trabajado durante muchos años eh, pues buscando la chuleta en la noticia. Y es un especialista y un conocedor profundo de nuestra máxima casa de estudios en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, que justo es el tema, vamos a platicar un poco acerca de lo importante que ha sido su presencia de la rectora también, y de cómo, de alguna manera, ha logrado ser un pilar eh, trascendental para los temas económicos, políticos, sociales y de salud aquí en Querétaro. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenas tardes o buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal Diana? ¿Cómo están amigos del auditorio? Pues sí, así es, gracias por la presentación. Y pues así, platicar acerca de lo que es la UAC, lo que ha sido para Querétaro y lo que va a ser ¿no? en los próximos años, que ya un, incluso... Yo podría creer que es como un contrapoder, ¿no? O sea, podría haber otro poder, un poder de influencia que tiene la universidad en Querétaro, en la máxima casa de estudios. Yo creo que... Eh, platicaba el otro día de que fácilmente el 60% de los periodistas en activo aquí en Querétaro son egresados de la UAC. Entonces, hay una importancia en lo que es crear este punto de vista, esta conciencia crítica que hay en los medios actualmente y obviamente en los sectores abogados, médicos, especialistas que hay en diversas áreas, aquí en Querétaro todos egresados de la UAC
0: y que, y que justo en el tema de los medios de comunicación hay dos puntos eh, neurálgicos, lo que son eh, televisión universitaria radio universitaria y por supuesto el periódico Tribuna, que se ha convertido también en eh, una contraparte de lo que otros medios podrían también comunicar, ¿no? entonces Creo que esta presencia universitaria en Querétaro, así se llama el programa, ¿eh? Presencia universitaria sí. eh, en Querétaro y de la mano de la rectora que se reelige en un proceso de elecciones reciente que vimos eh, el año pasado, ¿verdad? Entonces, y, y, y platicábamos hace ratito antes de, de grabar este podcast Alejandro y yo, acerca de, de cómo la rectora Teresa García Gasca se ha convertido en una mujer a la que se le busca para una opinión, marca agenda política, económica, social y de salud, y que también, eh, yo, yo le decía a Ale, bueno, días es un tema para, para más adelante, pero yo le decía, a mí me da confianza, es una mujer que no hace mutis, como muchos otros funcionarios eh, del, del servicio público, que cuando hay temas coyunturales, de repente, silencio en la casa, ella siempre sale a dar la cara, aunque sean temas delicados, entonces, eh, es, es una, un buen ejercicio político y periodístico estar siempre cerca de la universidad y la rectora
1: sí así es Diana mira te, eh, platicamos también de que la universidad tiene un especialista para cada tema médico es social eh, político o sea tí, hay especialistas en diversas áreas y sobre todo platicamos acerca de esta, de esta información eh, clara que trae transparente no la universidad se ha vuelto este este esta fuente de información en diversos áreas en diversos puntos en los cuales pues, eh, traen, traen una perspectiva fundamentada, estudiada y sobre todo que aporta a la sociedad. ¿no? Nosotros como medios, como periodistas, acudimos siempre a la UAC por cualquier tema. ¿eh? Se le puede preguntar cualquier tema y, cual... y si no lo tienen en ese momento, te ponen y te canalizan a un especialista en el área. Entonces, la verdad que sí ha sido, a, a, en lo personal, ha sido una, una experiencia muy enriquecedora acercarme a esta fuente. Al principio no sabía los procesos, las formas, y entender que la universidad es un, un ente autónomo, eh, el cual eh, pues obviamente no está ligado a ningún, a ningún ente gubernamental. Y la verdad es que, es que tiene procesos bien interesantes, ¿no? Procesos que podemos replicar en la sociedad y que aplicarían obviamente desde la manera de organizarnos hasta la manera de tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, platicaba también acerca de la aportación que está haciendo en, en, último, en el último año y medio con la vacuna, con, este, con esta opinión, han, han eh, instalado un, un laboratorio de detección, están investigando la vacuna Kivax eh, 2.0 eh, y esta, esta investigación que ha destacado a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Entonces, este, pues esa confianza que te da preguntar en temas de COVID cuando, pues, <coughs> no es que las autoridades sean omisas, pero eran mesuradas, acudías a la UAC y te daba un punto de vista... Eh, muy claro, muy fundamentado sobre el tema y el comportamiento de la pandemia, que en ese entonces no sabíamos ni qué era, y la verdad es que ha sido muy, muy interesante todo este aporte que ha dado la sociedad de Querétaro y sobre todo el país ya, ¿no?
0: Y que, y que justo estas, estas respuestas que dices de temas álgidos eh, y que dan pues una cierta certidumbre a la, a la sociedad, creo que es necesario, además de esta contraparte, al no tener una afiliación política eh, o partidista, bueno, pues de alguna manera eh, nos permite darle cierta credibilidad y respeto, por supuesto, a, al trabajo realizado en el tema este que decías de la vacuna a la investigación seria que se está realizando en estos espacios científicos especializados y también el acercamiento a la población. La UAC fue la, la primera eh, institución que permitió la realización de pruebas PCR certificadas cuando inició la pandemia. Yo en las primeras fechas que tuve eh, alguna duda de que podría haber estado contagiada, mi primera prueba PCR fue en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y como eso, pues ha sido también baluarte y nos ha permitido cierta certidumbre y encontrar las respuestas necesarias en puntos... Álgidos de temas coyunturales en el Estado. Y hablábamos, ¿no? De las cuestiones de, de cómo puso la cercanía de las pruebas de antígenos, hablando del tema de la COVID-19, las pruebas PCR, inclusive los anticuerpos. O sea, hubo un establecimiento claro al que le creíamos y asistíamos antes de que se hiciera, pues, oficial o que se permitiera o que la COFEPRIS permitiera realizar muchas otras pruebas en otros laboratorios. Eso por el tema de las pruebas PCR. Pero también, en cuestión de marcar agenda, la rectora recientemente puso primero eh, el pie en el acelerador, para, más bien en el freno, para que pusiéramos atención de lo que estaba sucediendo en cuanto a los números que crecían exponencialmente en materia de contagios. Y bueno, pues nos cambiamos al escenario B. No trato de decir que fue porque ella lo dijo, pero sí puso el punto sobre la I antes de que se tomara la decisión por parte del comité técnico. Y ahora lo que está subrayando es el tema del de regreso a clases y poner atención en cómo vamos a regresar y por qué tenemos que regresar y por qué deberíamos esperar. A dónde voy con este resumen es, es, es que la rectora y la máxima casa de estudios marcan una agenda y marcan una presión natural y necesaria en los temas de interés eh, social, de salud, económicos y políticos para todo Querétaro.
1: Así es, Diana. Yo, yo creo que es, es un verdadero contrapeso al poder, eh, contrario a lo que hemos visto con el, el legislativo o el poder judicial. El poder, el, como te platicaba al principio, este contrapeso que, que brinda la universidad ha sido no solo en este tema, en temas... Eh, como la agenda feminista ha sido, ha sido una de las principales santuarios para este tema, el tema del transporte público, el eh, tema de los movimientos juveniles de seguridad, o sea, la universidad ha, ha encabezado estos, estos movimientos eh, de una manera muy responsable y de una manera muy enérgica, ¿no? Eh, las pocas veces que han tenido que hacer a las calles lo hacen con temas en los que la gente los apoya, en el tema del transporte público o sea, han sido el principal... Eh, foco eh, de crítica, no de oposición, sino de crítica en decir, bueno, de qué nos sirve que nos den más, si realmente lo que queremos es un descuento real, eh, hay muchos chicos que eh, necesitan otro tipo de becas, y sobre en el tema presupuestal, recordemos que como la máxima casa de estudios de Querétaro, eh, obviamente depende de recursos públicos que aporta tanto el Estado como la Federación, y ha estado ahí al pie del cañón eh, exigiendo recursos, no para la universidad, ...sido para, para los estudiantes, ¿no? Mira, hay muchas universidades como la de Hidalgo... ...que ha sido tan cuestionada económicamente, en el que pues solamente se manejan fedicomisos, recursos... ...y eh, la universidad también hay que ser, eh, hay, que, hay que reconocerlo, ha sido transparente en ese sentido... ...ha tenido observaciones que han respondido, eh, entonces eh, la verdad eh, sí, sí es como genera esa confianza en la población y sobre todo te he comentado también de que la rectora tiene esta esta especialización no o sea es la es doctora en, en, en química eh, tiene este, estos estudios profesionales esta preparación es una mujer preparada que se rodea de gente preparada en todos los sentidos entonces este equipo de la universidad eh, sobre todo como eh, factor de decisión social la verdad que ha sido muy importante para Querétaro y para la sociedad queretana
0: no, bueno, coincido, Alejandro, ojalá que la gente que nos escucha nos mande sus comentarios a través de las diferentes formas de contacto en las plataformas de las redes sociales de la Frecuencia Radar, Así Sucede Noticias y, por supuesto, Radar TV, y en estas plataformas ahora de streaming digital auditivo. Y, bueno, pues, siguiendo esa línea de conversación, el último informe que dio la rectora antes de tomar posesión en este nuevo periodo, después de la reelección... A mí me gustó, me gustó mucho, puse puse especial atención porque si algo me gusta de, de Teresa García Gasca, bueno, normalmente los rectores de la Universidad Autónoma de Querétaro son buenos oradores, ¿no? de, de alguna manera tiene esa naturaleza y son claridosos en su forma de expresarse, lo mismo lo hace Gilberto Herrera, también es un nombre que tiene ese don de la elocuencia, pero a mí lo que me gusta mucho de, de la rectora actual, Teresa García Gasca, es la, la claridad en los conceptos, la elegancia para llamar a las cosas por su nombre, el que independientemente de, de que si tiene que hablar fuerte lo hace y no se echa para atrás, pero con una quitando la carga y la entraña, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la pasión. Creo que ella deja de lado un poco la entraña, pero sigue pronunciando fuerte los temas que son trascendentales para que la universidad siga existiendo y que, y que todo lo que se necesita, porque es una universidad autónoma en un estado donde la población sigue creciendo, donde hay necesidades rurales, en los campus rurales, porque no todo es la urbanidad. Pero me gusta eso, me gusta su claridad me gusta su fuerza, me gusta su tranquilidad, porque de alguna manera es calma para tocar los temas de, de, que, que son fuertes, pero no se queda callada y su mensaje siempre llega.
1: Sí, hay que recordar que la universidad siempre ha tratado de ser incluyente, eh, está ya muy poco de tener un campus en cada uno de los 18 municipios del estado, y es esa lucha por, por llevar la educación a, y, a, y ajustarla a las necesidades de las comunidades, ¿no? Eh, recordemos que el campus de jarpan tiene carreras específicas para la sierra, eh, así el semidesierto, San Juan del Río, que se han vuelto eh, zonas importantes de crecimiento para la universidad. Y, y este, este tema, ¿no? Eh, siempre ha habido ese, ese interés eh, de cualquier gobierno en turno de intervenir e interferir en los asuntos de la universidad a través, eh, ya sea de las, del, apoyando movimientos estudiantiles, este tema también que va muy de la mano con la universidad, que es la Federación de Estudiantes, siempre se ha tratado o siempre ha habido ese interés de de que sea afín a algún algún eh, color partidista incluso eh, facultades como las de derecho como las ciencias políticas siempre tienen como ese interés no en grupos y al final bueno siempre siempre quien gana pues, son los estudiantes no esta es desde la universidad se van formando muchos de los políticos que hoy en día vemos son formados en la universidad sí, los los tomadores de decisiones importantes en Querétaro eh, la mayoría vienen egresados este el gobernador efectivamente es es médico veterinario o tecnista eh, los secretarios de gobierno de seguridad, o sea, son las importantes. ¿Quién no le debe a la universidad? Entonces, yo fíjate que desde que llegué a Querétaro hace unos nueve años, eh, siempre eh, me ha tocado nada más conocer eh, al rector, el trabajo de Gilberto Herrera y la doctora Teresa García, y siempre han sido como este contrapeso, esta voz, ¿no? Eh, que, que sin duda alguna también infiere en el tema político, ¿no? Entonces, la misma universidad eh, tiene, tiene frentes y tiene simpatías por alguno, o sea, dentro al interior, no quiero decir la universidad como tal, sino al interior, entonces, este, hay que, hay que incluso reconocer que el mismo movimiento de Morena tiene muchas simpatías dentro de la universidad, o sea, se ha convertido ese, ese poder, pero también otros partidos, entonces, es, es la verdad que ese es, es este, este factor que aporta, ¿no? Sobre todo, te digo, y, y ahorita que está creciendo... Para todo el estado, ofreciendo ese tema educativo, la verdad es que sin duda alguna vamos a ver eh, dentro de unos años un crecimiento exponencial de la universidad, ¿no?
0: Pues eh, ha sido interesante hacer esta reflexión acerca del trabajo muy muy rápido, muy breve, muy conciso, una síntesis, porque hay muchas cosas que decir de la Universidad Autónoma de Querétaro y para cerrar este esta edición del podcast del día de hoy, yo quisiera preguntar a Alejandro, tú ves a la te, a la rectora Teresa García. Gasca, bueno, ya se hablaba de un Gilberto Herrera en las últimas elecciones que podría ser el candidato a la gubernatura, a la mera hora no fue él, fue Celia Maya García y bueno, ya vimos el resultado, quedó Mauricio Curi por parte de él parte Acción Nacional, para las siguientes elecciones que termina el periodo de la rectora y que tengo entendido que ya no se puede reelegir, eh, que ¿la ves como, como una candidata natural a la gubernatura del Estado?
1: Yo creo que todo dependería de saber qué, qué plataforma, qué le proponen, porque es una mujer que le entra a los temas y habría que, que ver... Eh, ¿Qué, qué, plataforma la convence, si sí es que la convence, porque también es una academia dedicada, es una academia dedicada a su investigación. Eh, platicaba alguna vez de que ella eh, se dedique en investigaciones de temas eh, de crecimiento eh, de algunas células cancerosas, o sea, tiene, tiene mucha expertise en ese tema, y pues igual a lo mejor no le interesa, pero es un activo importante para cualquier frente político, ¿no?
0: Y Mucha gente dirá, es temprano, pero no es temprano, muchachos, las piezas empiezan a mover desde ahorita y empiezan las estrategias políticas rumbo a, la, a, las, a las siguientes elecciones y, bueno, a ver qué, qué es lo que sucede, ¿no? Eh, la próxima, pues, yo no creo que vaya para la presidencia municipal, yo creo que ya, si, si en algún momento tomara la decisión, sería la salida de Maucuri para la gubernatura y luego, ¿quién quita? El mundo a conquistar. Alejandro Payán, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos eh, ver un poco más de tu trabajo?
1: Bueno, aquí estoy en radar, eh, con la, bueno, portando de noticias, y en eh, mis redes sociales, eh, bueno, eh, Twitter, arroba Payán33, y Facebook, Alejandro Payán, no, no tengo otra, bueno, TikTok, TikTok, pero no.
0: <risa> pero no tengo otra, yo estoy como arroba, yo soy Diana González, en Instagram, y en Twitter, soy Diana González, síganos en Spotify, en Apple Podcast, y también en Google Podcast, cada semana, un tema de coyuntura distinto para el interés estatal, local, y nacional, soy Diana González, gracias, y hasta la próxima.